0: Boa noite, irmãos. É um prazer poder estar aqui com os irmãos. Eu venho aqui em obediência a Deus, porque eu entendo que Deus sempre tem direcionamentos. E venho é, em consideração grande que eu tenho pelo pastor Wander, que é meu amigo. E, como conforme diz o poeta, amigo é coisa para se guardar. Então, eu estou aqui é, nesta perspectiva é, para poder, sem dúvida alguma, Louvar a Deus com os irmãos Como temos louvado, glorificar o nome do Senhor E sermos edificados Estou acompanhado mais uma vez da minha esposa A Simone, eu peço que ela fique em pé Caminhada nossa aí de 34 anos E estou acompanhado também hoje Pela primeira vez de um amigo Um grande amigo, um amigo do peito tá? Que é o meu filho mais novo, Tiago Que está aqui, que eu peço que ele fique em pé por favor. Eu sei, sou pai de três filhos, a Larissa, nossa filha mais velha, formada em engenharia, mora em São Paulo, Vaneide, nossa filha do meio, casada, que nos deu uma netinha linda, que é a Júlia, casada com o Tiago, meu genro chama-se Tiago, e Tiago, que é o filho mais novo. Eu sei que o que eu vou falar agora, ele vai mexer comigo depois, mas eu vou falar, quem casar com esse rapaz vai se dar bem, porque o garoto é bom, viu? <risos> Louvado seja o nome do Senhor Gente, abra aí a Bíblia no livro de Marcos Evangelho de Marcos vamos ler no versículo de número 14 até lá o versículo de número 26 Marcos 14, Marcos 9, desculpa, Marcos capítulo 9 do versículo 14 ao versículo 27 Marcos 14, Marcos 9, 14 a 27, não duvide, creia, é o tema da palavra que Deus colocou no meu coração, a história é a seguinte, quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles, e logo toda a multidão ao ver Jesus ficou surpresa e correndo até ele o saudava. Então Jesus perguntou, que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu, mestre, eu trouxe até o Senhor meu filho, que está possuído de espírito mudo, e este sempre que se aposta dele, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o um menino até aqui. E eles o trouxeram. E quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente agitou o menino com violência e caindo, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino, Há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas, mas, se o senhor pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu, se o senhor pode... Tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio. Ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo e disse-lhe: Espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu Deixando como se ele estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Trago esta palavra na autoridade do Espírito Santo para poder animar os que estão se sentindo desanimados num tempo em que nós vivemos, onde o desânimo tem tomado conta de muitas pessoas e de todos nós em algumas ocasiões, por vezes mais em alguns casos, menos em outros casos. Não é o primeiro relato nos Evangelhos que nós temos e que nós encontramos de Jesus atendendo a um pedido de um pai. Eu quero aqui, então, abrir um parênteses, neste primeiro momento, para poder falar para os pais, eu sou pai, tenho três filhos, para falar para os pais, nunca desista do seu filho, nunca desista do seu filho. Encontramos este relato deste pai que procurou o Senhor Jesus para poder interceder por uma situação em relação ao filho, que sofria desde a sua infância, desta enfermidade, tudo leva a crer que este menino, que este rapaz, ele tem, uma, ele tem ataques de epilepsia, ele tem problemas na sua, na sua, no seu cérebro, nas, nas sinapses cerebrais. E ali, então, ele, ele, este pai leva o filho para que o Senhor Jesus possa atender e curar o filho. Mas não é o único relato nos evangelhos nós encontramos o relato de um homem que era o chefe da sinagoga chamado Jairo, que procurou o Senhor Jesus porque a filha que ele tinha estava muito mal, estava à morte. E aqueles que estavam ao redor de Jesus falaram assim, vai lá e atende ele porque ele é chefe da sinagoga. Jesus não atende ninguém porque é chefe de nada. Ele não atende porque olha para a pessoa e vê a patente da pessoa olha para a pessoa e vê o título da pessoa. Jesus atende porque ele tem amor e amor de misericórdia para com todas as pessoas. Este relato ele é bem interessante da história de Jairo porque é dois em um. É o relato em que tem este momento que o pai aflito vai procurar a Jesus, que é Jairo, mas é o momento em que aparece uma mulher também que sofria há 12 anos de uma terrível, terrível hemorragia que não conseguia ser curada, e que ela vai furtivamente, ela vai entre a multidão para poder tão somente tocar nas vestes de Jesus. O projeto dela não era abraçar Jesus para ficar curada. O projeto dela não era beijar Jesus para ficar curada. O projeto dela não era levar uma oferta para Jesus para poder barganhar a cura. O projeto dela era tão somente tocar nas vestes de Jesus e sair como que, sem ser percebida, curada. O que, que acontece? Se você conhece esse texto, você então sabe que ela toca e diz o texto que imediatamente ela fica curada. E assim ela dá sequência ao projeto de poder sair furtivamente, mas quem aqui, neste auditório bonito, daqueles que estão conosco pela transmissão, passa despercebido pelo Senhor, Deus sabe o nome de cada um aqui, e vou dizer, sabe o nome completo, sabe o CPF completo, sabe a identidade completa, sabe o endereço completo, Deus sabe tudo completo ao seu respeito, tão completo que você nem pode imaginar. Dessa maneira, então, Jesus diz, quem foi que me tocou aos discípulos, argumento, mas ora, tem aqui uma multidão, Jesus fala, mas de mim saiu virtude, nem todos aqueles que estão próximos de Jesus, tocam em Jesus, nem todos aqueles que estão reunidos aqui nesta noite, que vieram aqui, aqui estarão e aqui tocarão no Senhor, espero que todos, mas por vezes nem todos, porque por vezes o corpo está aqui, mas a cabeça está em outro lugar, por vezes você está aqui, Neste culto, mas já está aí, quem sabe, no seu celular No Google, planejando a agenda da semana Por vezes você já está adiantando algumas tarefas desta semana Para que nós possamos ser tocados pelo Espírito Santo E transformados por Ele Nós temos que nos dispor Nós precisamos nos humilhar Como esta mulher assim o fez Diz a história que Jesus parando para poder atender essa mulher que não passou despercebida, que chega até ele e fala, fui eu que te toquei, Jesus volta para ele e fala, vai-te em paz que a tua fé te salvou, eis que chega uma notícia dizendo, não incomode mais o mestre, porque a tua filha está morta, para dar notícia ruim tem um montão de gente, para poder falar que você não precisa mais procurar tem um montão de gente, para poder falar que não tem jeito, tem um montão de gente. Para poder falar para você, algo ah, que está acontecendo com você, aconteceu comigo, tem um montão de gente, o que não é verdade. A experiência é de um, é a experiência é de, de um, e cada um tem a sua experiência, muito embora nós possamos ter semelhanças entre elas. Jesus diz para Jairo: não, crê somente e serás salvo. E aí a história vai e dá o relato, então que Jesus chega ali na casa onde aquela menina estava, a princípio dita como morta, entra no quarto e ela é ressuscitada, e Jesus a ressuscitou, tem uma, uma outra história também de uma mulher cananeia, em que ela vai até Jesus e ela fica à mesa, e ela fica ali como que querendo uma migalha, ou migalhas de Jesus, daquelas migalhas que caem, e ela vai para poder suplicar também pela filha, é uma mãe suplicando pela filha, é um diálogo muito bonito. Também podemos dizer da parábola do filho pródigo, porque as parábolas na Bíblia não são invenções, não são histórias inventadas pelo Senhor Jesus. Então, quando em Lucas capítulo 15 fala das parábolas e fala a parábola do filho pródigo, ali é, na verdade, uma história que o Senhor Jesus conta a partir de dados da realidade de um pai e de pais que, na verdade, veem os filhos saindo de casa, filhos se rebelando. Temos muito disso hoje em dia. Temos que orar muito por nossos jovens. Temos que orar muito por nossos adolescentes. Temos que investir muito em nossas crianças. Muito, 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 muito. Eles têm lá as dificuldades inerentes à idade deles. É natural que no auge dos meus 60 anos eu posso então olhar para o meu filho e falar, isso aí é moleza, moleza porque eu já passei, moleza porque eu já vivi, mas dentro da realidade dele, ele está construindo, da minha filha, que é solteira ainda, da outra filha que é casada, então nós às vezes é que passamos pelas experiências da nossa vida adulta, tendemos a desprezar as experiências dos nossos filhos, mas tem pais que estão vivendo realidades dos filhos, que estão longe do Evangelho, dos filhos que não querem saber do Evangelho, tem pais que estão convivendo com filhos que estão lançados nas drogas e alcançam as diversas famílias, tem pais que estão convivendo com filhos que são filhos que estão alcoolizados. Nós fazíamos um projeto de evangelismo na Praça do Meia, e eu observei que os jovens eles já saem para a noite é, além de levar uma bolsa, as meninas, se é que levam, ele já sai com uma garrafa de bebida, e essa é a realidade, já sai de casa com uma garrafa de bebida, do álcool, desta droga, que é uma droga é, permitida, digamos assim, de fácil acesso, que tem dilacerado a vida de tantos jovens, então aí, eu entendo que tem pais vivendo realidades diferentes, que tem pais que tem passado noites em claro, clamando pelo filho, que tem pais que tem vivido momentos difíceis, e eu quero dizer para você, se esta é a sua realidade, não desista do seu filho, não desista do seu filho, não desista dos seus filhos, quero contar a história de uma mãe que tem quatro filhos, na verdade, é uma mãe que tem quatro filhos biológicos, mas tem um coração aberto para poder receber quem mais vier. Então, sempre tinha algumas pessoas ali que recebia na casa. O filho mais velho desta mãe serva do Senhor, criada no Evangelho, com 14 anos de idade, falou para a mãe, na década de 70, mãe, deixa eu ir para a corrida de Fórmula 1 em São Paulo, se fosse hoje, seu filho de 14 anos, o que, que você diria? Imagina na década de 70, e a mãe claro que disse que não, só que quando amanheceu, quando ela foi ao quarto, ela observou que o filho não estava lá. Durante a noite, este jovem de 14 anos saiu de casa escondido e foi com os colegas de carro para a corrida de Fórmula 1 em São Paulo. E a partir dos 14 anos, este jovem, filho mais velho desta mãe, ele começa a enveredar no mundo, ele começa a enveredar nas práticas que são mundanas e chega tarde e cada vez mais tarde, chega no dia seguinte e essa mãe não dorme, essa mãe não dorme. Pastor, a época chega para esta mãe e diz que ela deveria, na verdade, deixar literalmente nas mãos de Deus e descansar no Senhor, e descansar em Deus, porque Deus estaria cuidando do seu filho. Este filho mais velho, passado muitos anos de casa, esse filho mais velho, ele está jogado e tragado pelo vício do álcool, vive nos botequins. Este filho mais velho, passado alguns anos, ele vem ao encontro com o Senhor Jesus, e hoje este filho mais velho desta mãe, que não está mais neste mundo, é um servo do Senhor. Mas esta mãe teve uma outra experiência, do filho mais novo. Aos sete anos, ela começou a observar que o filho andava desequilibrado, andava meio que nem pato desequilibrado, e caía para o lado esquerdo. E ela, então, leva este filho para uma consulta no neurologista. O neurologista é um recém-formado. E ali naqueles exames, também nesta época de 70, no primeiro exame, a suspeita é dada, seu filho, ele tem um tumor no cerebelo. E não dá para poder saber que tipo de tumor é, mas ele tem um tumor no cerebelo. E esta mãe entra em desespero, e ela fica muito desesperada com esta notícia, é o filho mais novo, é sete anos de idade, e passam-se dois anos nesta realidade que ela não quer aceitar, e ela procura outros médicos, e procura os médicos conceituados, mas não tem dinheiro para poder pagar a cirurgia, nem mesmo o anestesista. E a situação deste filho mais novo se agrava ao ponto deste menino Pela manhã não poder ver a luz do sol Ao ponto deste menino não ter Qualquer tipo de equilíbrio De ter ânsias de vômito Durante o dia Várias vezes Não tem alternativa Esta mãe volta ao médico que é recém-formado E ele fala para ela o seguinte Olha, eu vou levá-la Se a senhora permitir Ao médico que foi meu professor na faculdade Ele é pai E ele é avô então, nós vamos, se a senhora permitir, levar o seu filho no Miguel Couto para poder, numa junta médica, ter uma avaliação e passar para a senhora, então, se é necessário ou não esta cirurgia. E essa mãe narra e conta que ali o filho, naquela sala escura, com tantos médicos ao redor, é, depois de examinar este menino, chama a mãe e, do lado de fora, fala com ela, não com uma voz tranquila, mas faz, naquela que é de, de impacto, e diz para ela o seguinte, a senhora tem que permitir que seu filho seja operado. E ela fala, mas doutor, ele diz, não tem o que fazer, tem que ser operado. E ela diz, mas doutor, esse médico é muito novo, a senhora opera com quem a senhora quiser, mas o seu filho tem que ser operado. Porque se o seu filho não for operado, ele pode ficar cego, ele pode ficar aleijado, ele pode ficar com a vida comprometida o resto da vida dele. E ela diz, mas doutor, meu filho vai morrer? E o médico disse, é possível, é possível, é uma cirurgia delicada. Esta mãe cede, então, porque não tinha alternativa e a cirurgia é marcada e ela leva o filho para ser internado e o filho vai para a sala de cirurgia quando é 10 horas da manhã e esta mãe começa a sofrer angustiada porque passam uma hora, passam duas horas, passam três horas quatro horas, cinco horas, dez horas, são quase que onze horas de cirurgia, ela está desesperada e ela diz e ela disse que no pátio do hospital onde o filho estava sendo operado, ela foi e ela ali clamou ao Senhor mais uma vez e chorou, e falou, o Senhor, livra meu filho. E ela disse, e dizia, porque não está mais entre nós, que ela teve uma visão, um anjo apareceu para ela, e disse, vai para o teu quarto, porque teu filho vai descer, e ele passa bem. E ela foi para o quarto, e não demorou muito, aproximadamente 12 horas de cirurgia. Esse menino chega no quarto. Ela coloca a mão nesse menino, todo gelado, por tanto tempo, e ali ela dorme. Essa mãe é minha mãe. E esse menino sou eu. Aos nove anos de idade, aos nove anos de idade, eu entrei numa sala de cirurgia sem ter noção o que era aquilo, e tinha uma janelinha, e eu olhei para aquela janelinha, e na minha inocência de criança, porque as pessoas da igreja olhavam para mim e choravam, elas já estavam se despedindo de mim sem eu saber, e eu entrei naquela sala de cirurgia, tinha aquela janelinha, e na minha cabeça era o seguinte, eu estou aqui agora, mas depois eu vou estar do outro lado, porque, na minha cabeça de nove anos, eu não passaria. Estou aqui. Foi minha mãe. Eu quero dizer para os pais, em qualquer situação que você esteja, pais que estão vivendo dificuldades com os filhos por conta de problemas de saúde, como foi o meu caso, e como o caso deste pai mas também para os pais que estão vivendo as dificuldades com os filhos por conta de rebeldia, por conta é, de estarem afastados de Deus, por vários motivos, não desista do seu filho. Deus tem um carinho todo especial com a oração que é feita por um pai, com a oração que é feita por uma mãe, não desista dos seus filhos e não desista do seu filho por mais que ele possa estar transgredindo aquilo que vem de Deus para a vida dele. Mas eu quero não somente falar para os pais, eu quero falar para os filhos, eu quero falar para os avós, para o esposo, para a esposa, para o viúvo, para a viúva, para o divorciado, para a divorciada, eu quero falar para o solteiro, que seja qual for a situação que você esteja vivendo em sua vida. Situação é esta, que tem te levado às raias do desânimo. Eu venho aqui em nome do Senhor Jesus para dizer para você, não desanime, não desista, creia, creia. Algumas lições eu compartilho a partir deste texto, a partir da história deste pai. Primeiro, primeiro frente à dificuldade, é preciso reconhecer o problema e pedir ajuda. Este pai, ele vai ao encontro do Senhor Jesus para pedir ajuda. E eu deduzo, e eu penso, que ele ali chega perante o Senhor Jesus, depois de já ter tido feito tantas outras procuras e consultas. É sempre assim, é sempre assim. Nós sabemos o caminho mais curto, mas nós gostamos do caminho mais longo. Nós sabemos o que é necessário fazer, nós sabemos do que, que a Bíblia fala, do que, que está escrito na epístola de Pedro, que devemos lançar perante o Senhor toda ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Nós sabemos o que, que a Bíblia diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós sabemos o que, que a Bíblia fala em Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas infinitas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, em Cristo Jesus, nós sabemos o caminho mais curto, mas nós gostamos do caminho mais longo, antes de procurarmos, ao Senhor Jesus, quantas vezes, saímos à procura, de tantas outras possibilidades, é como diz a mensagem do hino, ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos, tudo a Deus em oração, como que nós, teremos melhor saúde se, frente às dificuldades da nossa vida, colocássemos perante o Senhor em oração. Senhor, eu coloco a minha vida. Senhor, eu coloco o meu casamento. Senhor, eu coloco meus filhos, ou meu filho, minha filha. Senhor, eu coloco o meu trabalho. Senhor, eu coloco o meu sonho. Eu lanço perante o Senhor a minha ansiedade. Eu entrego perante o Senhor. Conforme diz o texto bíblico, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O fato é que este pai, ele, tá, ele, tem, ele tem a dimensão do problema e ele não desanima, ele está procurando ajuda. Meu querido, meu amado irmão, você que está conosco nesta noite, você que está conosco pela transmissão, seja você quem for, não desanime, por favor, não desista, uma coisa eu posso dizer para você com toda a certeza, da palavra de Deus, todo problema tem solução, todo problema tem solução, nós temos na palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 13, se não me falha a memória, em que diz assim, de antes que houvesse dia, eu sou, e agindo eu, quem impedirá? Não desanime, não entregue os pontos, não desista. Lute, lute mais um pouco, busque mais um pouco, caminhe mais um pouco, se esforce mais um pouco. Não desista, não desista. Busque ajuda, procure ajuda. Deus envia anjos. Eu fiz uma série de mensagens lá na igreja, estudando a palavra de Deus e o tema foi, Deus ainda envia anjos, Deus ainda envia anjos, por vezes, Deus tem colocado próximo de cada um de nós, aquela pessoa que é, aquela que pode nos ajudar, e nós não estamos vendo que aquela pessoa, ela é um anjo que o Senhor enviou para nos abençoar, então, primeira lição, primeira coisa que eu quero compartilhar com você, é esta lição, que você deve reconhecer o problema e que você deve buscar ajuda buscar ajuda acima de tudo em Deus colocando os seus problemas e as suas dificuldades nas mãos daquele que pode todas as coisas segunda coisa eu tenho que falar para você e você precisa saber disso nem todas as pessoas que você procurar pedindo ajuda vão poder te ajudar Talvez você já saiba disso. Talvez você já tenha passado por isso. Talvez você já tenha vivido esta realidade frente a uma dificuldade de buscar ajuda. Não, eu vou buscar lá com o irmão, com a irmã, com fulano, com o beltrano, com o pastor. E você foi frustrado. E você não pôde receber a ajuda na perspectiva que você desejaria receber. Observem bem. Este pai... Antes de falar com Jesus, ele fala com os discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus não conseguiram atender este pai. Não conseguiram atender este pai. O texto bíblico diz que Jesus, vendo então aquele burburinho, ele vai perguntar: o que, é que está acontecendo aqui? O que, é que está acontecendo? É o momento em que o pai se manifesta, expõe o problema dizendo, eu trouxe o meu filho nesta situação, nesta condição, e os, seus, e os discípulos, e eles não conseguiram ajudar, e eles não conseguiram é, curar o meu filho. E Jesus repreende os discípulos, dizendo, geração de incrédulos. Pode parecer contraditório, e não somente pode, é contraditório, a vida é feita de contradições. Como pode ser crente incrédulo ao mesmo tempo? Como pode ser crente incrédulo? Todos nós aqui, sejamos sinceros, todos nós aqui que confiamos no Senhor Jesus, temos na vida alguns momentos de incredulidade. Deixe-me falar uma coisa para vocês. Eu terminei a faculdade, fiz o seminário de teologia, terminei, fui pastorear, depois fiz um curso na Associação da Escola Superior de Guerra, gostei de estudar, fui para a psicologia na psicologia eu fiz a prova para o FRJ para poder trabalhar na saúde mental a trabalhar não, para poder fazer especialização, não passei na entrevista fiz a outra prova que era para a saúde mental da infância e adolescência, passei mas fiquei na entrevista que raio de entrevista é essa? não me perguntaram nada preste atenção no que eu vou falar, mas no meu currículo eu coloquei que eu era pastor, a professora da graduação, à época, que nem crente era, falou para mim o seguinte, todas as vezes, que você fizer uma prova para uma federal, para uma estadual, na área de humanas, e você colocar no seu currículo, que você é pastor, você não entra, eu fiz a prova para a UF, não coloquei, passei em segundo lugar, terminei a, a, a especialização na UF, fui para o mestrado na UFRJ, não coloquei, e aí é que eu quero ressaltar, não é falar do meu currículo, é para ressaltar a minha incredulidade, porque eu falei para minha esposa o seguinte, se eu passar, olha só que coisa feia, se eu passar, eu vou te dar um presente. Eu vou te dar, e falei, uma quantia tal lá considerável. Para mim, né? Para ela talvez não. E aí são quatro etapas no mestrado. Eu fui passando nas etapas e quando chegou na última etapa, eu fiz a prova e quando eu fui ver o resultado, estava lá, na estampado. Eu entrei na sala, eu olhei a lista e eu falei, eu sabia que eu não ia passar e vim embora, ela vai lá e fala, seu nome é Ailton Desidério. Seu nome está lá na lista, pode me passar aqui, que você falou que vai me dar, <risos> incredulidade, é assim que por vezes, se presta um concurso público, eu vou fazer, mas sei que não vou passar, é assim que por vezes, é, se vai para uma entrevista de trabalho, é muita concorrência, é assim por vezes, que frente a um tratamento de saúde, ah, eu já vi o Google, gente, esse Google é maravilhoso, mas tem hora que é uma maldição, porque eu sei de gente que pega um exame médico e vai no doutor Google para ver o que, que é, e fica desesperado, fica desesperado, ah, porque é lá, esse sinal, não sei o quê, foi assim, 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 então o que eu quero ressaltar, é que com a fé no Senhor Jesus, em alguns momentos da nossa vida, nós agimos como incrédulos. Exemplo bíblico, Tomé, Tomé. Há poucos dias atrás, celebrávamos a Páscoa, Jesus ressuscitou, apareceu para as mulheres, apareceu para os discípulos, mas Tomé não estava presente. E aí então, ele chega e fala, eu não acredito eu só vou acreditar, se eu colocar nas mãos, ali, para poder provar, Jesus aparece, Tomé está presente, se coloca no lugar de Tomé, se coloca, você vê, e aí Jesus fala, vem cá meu filho, você quer tocar a mão? Sabe nervoso de passar a mão em ferida? Sabe nervoso de cicatriz? passa a mão aqui Tomé, eu penso, Tomé deve ter sentido um frio na barriga, deve ter, passando a mão ali, no que Jesus disse para Tomé, porque você viu, você creu, mas bem-aventurados, os que não viram e creram, então meus amados irmãos, nem sempre as pessoas que você venha procurar, para lhe ajudar, poderão lhe ajudar, mas creia mesmo assim, creia mesmo assim, você não consegue ajudar todas as pessoas, você não consegue atender todas as expectativas, mas há alguém que atende todas as nossas expectativas à luz da palavra. A terceira coisa que eu quero compartilhar com você é o seguinte, que para resolver um problema para resolver uma dificuldade, eu quero te estimular, eu estou aqui nesta noite em nome de Jesus, para poder te estimular a não desistir, não desista, não desanime, creia, mas para tanto, você precisa exercitar a sua fé, precisa exercitar a sua fé, este pai, apresenta a história para o Senhor Jesus, e no sofrimento de um pai, no coração de um pai, e é bem interessante, próximo ao dia das mães, poder falar que é de um pai, num contexto de sociedade, em que os pais têm ficado muito ausentes, e o texto fala de um pai, não está falando da mãe, é um pai, recebe aí irmão, como é que você está com seus filhos? Hoje pela manhã eu preguei lá na igreja, e falei lute pela sua família, e usei o texto de 1 Samuel 30, naquela experiência que Davi vai para a peleja com o exército, deixa então é, as famílias desguarnecidas, eu falei, lute pela tua família, mas tome cuidado com a retaguarda, por vezes nós nos lançamos como pais, tanto no trabalho, no trabalho, no trabalho, e o filho, meu filho, qual foi a última vez que você conversou com ele, parou, sei lá, qual foi, não é, que, que, então, esse pai, no coração sofrido, depois de narrar a história, ele fala, Senhor, ele está falando com Jesus, ninguém mais, ninguém menos, do que Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus. Ele fala, Senhor, se Tu podes, me ajuda. Ato contínuo, Jesus diz para ele o seguinte, se eu posso tudo é possível ao que crer, se eu posso, se eu posso, não transfira para mim, exercite a sua fé, para que você possa superar a dificuldade, para que você possa vencer este problema, e não vem nenhum problema, e não vem nenhuma dificuldade, como não vem nenhuma tentação, para além daquilo que você pode em Jesus resolver, e superar e aguentar, Observe a história de Jó, foi no limite que Deus reverteu a história dele, Jesus te convida para exercitar a fé, gente os problemas que nos afligem, são escolas de aperfeiçoamento para cada um de nós, eu não quero ter problema, mas eles me procuram, e na medida em que eles vêm, eu preciso tirar proveito deles, eu preciso é, crescer a partir deles, Nessa perspectiva, então, Jesus fala se assim, eu posso, tudo é possível é o que crê. E este pai cai a ficha e ele fala, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Ou na sua tradução, ajuda-me na minha falta de fé. O pai está aflito, ele pede... Ao Senhor Jesus. Jesus fala: se você pode crer, tudo é possível que crer. E ele fala, ajuda na incredulidade. Ora, mas não é possível que crer, como é que pode ter incredulidade aqui? Nós criamos mitos em relação à fé. Nós criamos mitos em relação à fé. Nós temos uma tendência de podermos olhar para uma pessoa, seja um irmão, uma irmã, um pastor, e falar, aquele é o cara, ninguém é o cara. Ninguém é, ninguém é. E se você se acha, desce, tira o sapato, desce. Todos nós estamos no nível terra-terra, dando conta das dificuldades que todos nós enfrentamos, que todos nós passamos. Dificuldades na vida pessoal, dificuldades na vida emocional, dificuldades no casamento, não vem com essa, de poder olhar para o outro e poder falar, porque no teu casamento você tem problema. Não vem com essa de poder olhar para o outro e falar dos filhos, porque você tem dificuldades com seus filhos. Todos nós temos nossas limitações. Não tem essa questão de poder ter uma fé que seja maior. Não tem essa questão de medir a fé, um quilo de fé, de pesar a fé. O fato é que este pai diz, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. O que está colocado aqui, o que está colocado aqui, é que Deus ouve e atende a oração, daquele coração que é sincero, o que Deus quer ver e contemplar no teu coração, é a sinceridade, do que você está pedindo, é a sinceridade, quando você se reconhece perante Ele, frente às suas fragilidades, frente ao que você é, você tem muitas potencialidades, e as tem, porque Deus te deu, mas você também tem muitas fragilidades, todos nós temos pés de barro, desta maneira então, este pai diz para o Senhor Jesus, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade, aqui era é para Jesus parar e conversar com ele para um seminário de fé, mas vem cá, você quer que eu te atenda, mas você tem fé e tem incredulidade, o que é isso? Vou te ensinar aqui, eu vou te ensinar como é que tem fé, tem gente que está ensinando como é que tem fé, tem gente que ia é falar que é assim, que é dessa maneira, Observem bem, que sem dizer nada, o Senhor Jesus, Ele vai e age é, sobre este garoto, este rapaz, a gente não tem a noção da idade, e ali então, repreende aquela enfermidade, é sinceridade de fé, se você tem um coração sincero, se você nesta noite sinceramente coloca a sua causa, coloca a sua questão, coloca o seu problema perante Deus, Deus acolhe, Deus ouve, Deus vê, Deus não está querendo medir a sua fé, não está querendo falar porque você não tem a fé, que nem Beltrano, que nem Ciclano, Deus espera sinceridade e o convida a exercitar a fé, o texto de Hebreus, ele vai nos conclamar, falando o justo viverá pela fé, está complicado, mas pela fé nós vamos, está difícil, mas pela fé nós vamos, a situação não é fácil, mas pela fé nós superamos, a Bíblia fala, Isaías capítulo 40, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, está difícil, mas confia, não desista, não desista, mas eu preciso fazer uma outra observação aqui, porque o texto fala que Jesus, ele vem ao encontro deste menino, repreendendo esta enfermidade, e que o menino é dado como morto, olham para o garoto e dizem o seguinte, ele morreu, está morto, não tem mais então o que fazer, não tem mais, na verdade, o que agir, Imagina esse pai agora que foi procurar para que Jesus pudesse curar o seu filho. Agora vê o filho ali parado e ouvindo as pessoas falando, está morto. Você precisa escolher quem você quer escutar. Você precisa escolher quem você quer escutar. Você precisa escolher quem você quer seguir. Você precisa escolher quem você quer servir. Josué vai falar vocês escolham aí, se vocês querem servir aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão habitando, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, você tem que escolher, se você vai ficar acreditando na Dona Maria, no seu Joaquim, no seu Manuel, no que diz no Google, no que fala das estatísticas, você tem que escolher no que diz da ciência, ou se você vai crer em Deus, eu estou folheando um livro de um filósofo, e os filósofos são interessantes, né, eu li há tempos atrás falando, um filósofo falando, que se um filósofo se aprofundar na filosofia, ele vai acabar encontrando Deus ou acreditando em Deus, porque quem já fez filosofia aqui, quem gosta de filosofia aqui, sabe que é uma viagem, né? sabe que é uma viagem, mas é uma viagem gostosa, e eu tenho alguns livros lá. E aí então o autor, o filósofo, ele vai falando... Ele é o cara falando da questão do absurdo, da racionalidade da conta, daquilo que é da ordem que não tem como dar conta. Nós estamos numa, num momento de muitos avanços, mas o momento que ainda nos deparamos e vamos nos deparar sempre com as nossas fraquezas, com as nossas debilidades, é da ordem do absurdo. É preciso que você, então, decida quem você vai ouvir quem você vai escutar, a Bíblia fala, se você hoje ouvir, a voz, a minha voz, não endureçais o vosso coração, nesta noite eu creio, que desde o culto que nós começamos aqui, o Espírito Santo tem falado ao seu coração, que a cada cântico aqui entoado, que a celebração da ceia, que a oração, que o ofertório, que a mensagem, o Espírito Santo tem falado ao seu coração, e eu espero, em nome de Jesus, que você dê uma resposta positiva a isto que o Espírito Santo tem falado ao seu coração. Por exemplo, entrega a tua vida a mim. deixa esse problema nas minhas mãos. Confie em mim. Entrega, entrega, eu tudo farei. Coloca teus filhos nas minhas mãos. Entrega teu casamento nas minhas mãos. Entregue tuas finanças nas minhas mãos eu creio que o Espírito Santo tem falado ao seu coração o menino morreu acabou existem momentos que nós achamos que acabou alguns dizem que antes de melhorar tem que piorar alguns falam assim chegou no fundo do poço já ouviu alguém falar isso? pastor Clóvis, já ouviu falar? no fundo do poço Se é bom ou é ruim? depende depende para quem está querendo entregar os pontos porque já está no peso, não estou desprezando a dor de ninguém chegar no fundo do poço, pode ser não aguento mais, não quero mais pode ser da via do absurdo de conspirar contra a própria vida mas e aí eu quero te puxar em nome de Jesus para outra realidade, chegou no fundo do poço, então agora vamos começar a subir então agora vamos começar a subir Agora é momento de poder subir Este garoto é dado como morto Mas o que, o que nos revela o texto Que nos mostra o texto Que Jesus estende a mão O levantou e o levantou curado e o levantou restaurado, nesta noite, o Senhor Jesus te convida, Ele te chama, o Espírito Santo fala a você, que está com seu coração quebrado, quebrantado, sofrido, a você que tem lutado, a você que tem vivido tantas experiências difíceis, nesta noite, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, está com as mãos estendidas, para te levantar, para te colocar de pé, e para você caminhar, olhando para Jesus o autor e consumador da nossa fé, não desista, não desanime, creia, creia, porque tudo é possível ao que crê. você crê? Feche os olhos, vamos orar ao Senhor, você crê? Eu creio com você, nós cremos juntos, muitos irmãos aqui, Juntos, juntos, e nós queremos estar juntos, para podermos ter a prática de um dos mandamentos mútuos, orai uns pelos outros, de um outro mandamento mútuo, levai as cargas uns dos outros, de um outro mandamento mútuo, chorai com os que choram. Quero te convidar nesta noite. Aqui você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, vivendo nas circunstâncias naturais da vida que todos nós passamos, mas sem ter o um norte, sem ter uma referência. Está pensando desistir, está desanimado. Eu quero dizer que tem esperança para você, eu quero te convidar. Nesta noite é você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero sair nesta, daqui, desta, nesta noite daqui com Jesus no meu coração. Levante a mão onde você está, eu quero orar por você. Quem quer fazer isso? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Levante a mão, bem alto, bem alto. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe lá atrás de vocês. Deus abençoe em algum momento da caminhada você pegou um atalho, você saiu por um caminho que não era para sair, agora isso não importa, o que importa agora é o convite que eu vou te fazer em nome de Jesus, volta, volta para Jesus, volta para Jesus, quantos aqui nesta noite querem traçar o caminho de volta, levante a mão, quero voltar para Jesus, levante a mão bem alto, onde você está, eu quero voltar, eu quero votar, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, nome de Jesus, Deus abençoe, varão, nome de Jesus, quantos aqui, quantos pais aqui, estão vivendo dificuldade com os filhos, e querem colocar isso perante Deus, levante a mão onde você está, quantos pais, bem alto, levante a mão, fica com a mão levantada, eu vou orar para vocês, Senhor Deus abençoe, cada mão levantada, cada pai, cada mãe aqui, nome de Jesus, dê a Tua graça. Ó Deus, assim como este Pai foi atendido, atendo, ó Pai, a esta mãe, a este que está aqui com o coração apertado em relação ao filho. Nós clamamos isso, seja qual for o problema, de saúde, questão emocional, rebeldia, vício, seja qual for, qual for o problema, não interessa. Nós cremos no Senhor, que pode restaurar e mudar toda a situação. Deus abençoe. Quantos aqui nesta noite querem... Colocar uma dificuldade que está, que está enfrentando, seja no aspecto emocional, você tem vivido muito ansioso, muito é, inquieto, muito angustiado, por várias situações, quer colocar isso perante Deus, vamos fazer o seguinte, vamos cantar, e todos vocês que levantaram as mãos, venham aqui à frente em nome de Jesus, e quem, e quem não levantou a mão, e tem aí um problema, uma dificuldade, é a hora, é agora, a hora é agora de poder vir aqui, e nós vamos ficar juntinhos. sai do seu lugar, todos vocês que levantaram as mãos. E quem não levantou a sua mão, que quer vir aqui entregando o su a sua dificuldade, o seu problema, deixando no altar do Senhor, pode vir todos vocês. Sai em nome de Jesus. Agora é a hora. Agora é a hora. Agora é a hora de poder ser abençoado. Fiquemos de pé. Fiquemos de pé. Cantemos. Nome Jesus vem. Nome Jesus Nome Jesus Nome Jesus Em Nome Jesus Jesus vem. Nome Jesus Nome Nome Jesus Jesus vem. Nome, de Jesus. Vem. nome de Jesus. Vem. Posso ver Suas promessas sendo liberadas. Sendo mim Deus Deus a Deus Deus Sendo liberadas. Em nome de Jesus, Deus Deus Mais uma vez, eu creio que os irmãos aqui estarão cuidando daqueles que estão aqui à frente, identificando cada um. Senhor Deus, toma, ó pai, cada bagagem aqui agora. Ó pai, agora está sendo lugar de lançar fardos. Esse pessoal que aqui à frente está, esses irmãos que aqui estão, estão deixando fardos. Aqui está cheio de fardos, problemas de casamento, paz preocupados com os filhos, problemas financeiros, questões emocionais, questões espirituais, ó oh, Deus, seja o que for, está tirando, está tirando agora, oh, Pai, o Senhor está recolhendo, está recolhendo, esses fardos, está aliviando o peso, ó oh, Pai, está dando esperança, as lágrimas que estão sendo vertidas, é para lubrificar os olhos, mais do que isso, é para lubrificar a alma, é para poder, Chegar naquela perspectiva que Jó falou, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Contempla cada um, abençoa cada família, abençoa cada casamento, abençoa cada menino, cada menina, cada jovem. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, o teu povo, abençoa o pastor Wander, de graça, em nome de Jesus, amém.